0: Profeta Malaquias, capítulo 3. Nós ah, estamos na sexta semana e no sexto sermão da série Uma Igreja que Agrada a Deus. Nós estamos fazendo essa série e hoje já é a sexta semana. Né, a Igreja que Agrada a Deus. E nós estamos falando sobre a igreja, né? e nós já falamos sobre a igreja que Deus nos chamou para ser, falamos também sobre algumas características dessa igreja, características que deveria haver na igreja, como amor, como generosidade, como oração, como comunhão, como partir do pão. E nós é, levamos em consideração o exemplo dos irmãos na igreja de Atos como os irmãos se comportavam como igreja diante de Deus, que foi ali onde Deus fundou a igreja, foi ali onde Deus ele colocou a igreja em pé né, e fez com que o mundo assistisse qual era o plano de Deus. E eu sempre tenho falado nessa série que nós estamos pregando que a igreja é um plano perfeito de Deus. E ela é um plano perfeito de Deus por quê? Porque Deus coloca um monte de gente diferente dentro de um só lugar, e essas pessoas passam a se amar. Essas pessoas passam a se preocupar uns com os outros. Essas pessoas passam a orar uns pelos outros. Ou você é daquele irmão que fala, vou orar e não oro? Porque tem irmão que é assim. Eu estou em oração, mas não está, não é? Mas a igreja, a igreja ora, a igreja intercede. Então a igreja é o plano perfeito de Deus. Ela escolheu, Deus escolheu a igreja como meio, como método de alcançar o perdido. Então eu gosto de uma frase, e eu tenho falado ela aqui também, do doutor Ed Stetzer, que ele fala que a igreja é o missionário de Deus no mundo. Isso é maravilhoso. Né? E quando nós entendemos de maneira plena o que é essa igreja, o nosso comportamento em relação à igreja, Passa a ser outro Então muita gente acaba não entendendo o que é ser igreja Muitas pessoas têm dificuldades né, Sobre o que é ser igreja E nós temos falado né, muitas coisas a respeito da igreja E muita gente ah, chegou em mim né, E conversou comigo E falou comigo e disse Essa série é, tem sido um pouco pesada Meus irmãos, quem está prestando atenção diz amém Deixa para conversar depois, amém? Então, é, algumas pessoas chegaram em mim e falaram, olha, essa série está um pouco pesada, né? Essa série está um pouco porque fala da igreja, mas fala da igreja de uma maneira que a gente é, nunca ouviu. Fala da igreja de uma maneira que a gente não está acostumado a ouvir. Então nós temos falado sobre a igreja, nós falamos sobre o primeiro... foi como nós sermos uma igreja que agrada a Deus, depois falamos dessas características da igreja, falamos sobre sermos templo de Deus, falamos sobre isso porque algumas pessoas têm a mania de dizer, de dizer e é sempre uma desculpa, né? eu não vou na igreja no domingo, e por que você não vai na igreja no domingo? Porque eu sou a igreja, eu sou a universal, você não é, você não é igreja sozinho, nós somos igreja quando estamos aqui reunidos. Amém? Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz, vós sois igrejas de Deus. Vós sois o templo de Deus. Traduzindo, vocês são igreja de Deus. Não você, está no plural, vocês. Então, quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja. E falamos sobre ser templo de Deus, também falamos sobre sermos o corpo de Deus. De Cristo, amém. Eu estou dando essa introdução para a gente não se perder, para a gente né, entender mais ou menos o que foi falado até aqui. Uma série que a gente prega, nós pregamos muito de série aqui, né? uma série não é como TV e como Netflix, ok? Que um, um episódio depende, um, um episódio depende do outro para você entender. Não é assim. Você hoje vai ser edificado, vai entender a mensagem, ok? As mensagens estão conectadas, porém não dependentes, ok? Então nós falamos sobre ser corpo de Cristo e esse sermão foi muito precioso para mim, né? Porque algumas pessoas pensam que ser igreja é apenas ir, né? Então nós entendemos a como Paulo ele fala que a igreja é um corpo, né? E ele fala sobre a mão, ele fala sobre o nariz, ele fala sobre o pé, ele fala que né, não tem como se um não quiser ir para frente, os outros vão sofrer também. Então a igreja está conectada. Nós falamos sobre a igreja ser o corpo. Falamos também semana passada sobre, sobre o chamado para a igreja ser missional. Nós fomos chamados para sermos missionais. O que é missionais? É muito mais do que ser missionários. E eu falei da diferença aqui na semana passada. O missionário, geralmente o foco dele é trazer a pessoa para a igreja. Nós sermos missionais é levarmos Cristo ao povo, aonde for aonde nós estivermos, no trabalho eu tenho que ser missional na escola eu tenho que ser missional com os meus amigos eu tenho que ser missional, nós falamos semana passada e hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso um assunto que deixa as pessoas assim encantadas, um assunto que deixa as pessoas muito alegres vamos falar hoje sobre uma igreja generosa, posso ouvir um amém ou não? Meus irmãos, uma igreja generosa. Quantos acreditam que a igreja precisa ser generosa? Nós, eu convidei os irmãos e eu acho que eu li a passagem em Atos mais de uma vez e os irmãos viram como era a generosidade radical daqueles irmãos. Era uma generosidade radical. Eles não mediam esforços né, para ser generosos. então Primeiramente, os irmãos, que fazem parte aqui da igreja, sabem que nós não damos ênfase a esse assunto. Muito dificilmente nós vamos falar a respeito de dinheiro aqui. Nós não temos nenhum momento de ofertório dentro do culto. Nós deixamos para a pessoa ofertar, dizimar, é, é, oferecer, ser generoso. No final do culto, ela vem aqui e deixa. Então... A nossa ênfase não é sobre isso, nós quase nunca falamos sobre isso. Mas, por ser um pregador do evangelho, nós precisamos falar sobre tudo. O pregador do evangelho não pode pregar apenas uma parte do evangelho, tem que pregar todo o evangelho. E como nós estamos trabalhando a dinâmica de igreja, isso faz parte da vida da igreja. A generosidade, hoje você vai sanar algumas dúvidas que você tem a respeito de dízimos e ofertas. Muitas vezes os pastores não costumam falar sobre isso, né? e eles pecam por não falar sobre isso. E muitas vezes outros pastores só falam sobre isso, e pecam só falando sobre isso. Então nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos saber. Né? Você já parou para pensar e fez aquela pergunta? Será que esse mês o devorador comeu meu dinheiro? Parece que não, né? mas tudo bem. Mas tem gente ainda, em pleno século XXI, que acredita no devorador. Né, o pastor fala, olha, você tem que dar as suas finanças aqui, né, você tem que dar esse dinheiro, e aí começa aquele leilão, não é? Eu estou vendo aqui, Deus me revela aqui, 10 irmãos com mil reais. Meus irmãos, se fosse aqui, estava bom demais. Estava bom demais. E aí, quando está vendo que não está acontecendo mil, ele vai baixando, não né? Não, eu vejo agora 10 pessoas com 900. Aí não sai ninguém, ele fala, ah, o inimigo é sujo, irmão. Eu estou vendo aqui com... Tem ninguém. Quando fala 50, irmão... Aqui, ó... Né? Meu pai disse que... Teve uma experiência com uma igreja que eu não vou chamar... Não vou falar o nome, Universal... E ele foi... Ele foi nessa igreja... E aí eles foram fazendo um, um leilão, abaixando o número, o número da oferta... E meu pai estava só com 50 reais... Ele foi abaixando e eu passei Cem reais... Cem reais... Eu quero 10 pessoas com cem reais... E aí estava passando um obreiro do lado do meu pai... E meu pai perguntou para o obreiro... Olha... Tem uns 50, pode ser? O obreiro falou: você quer a sua bênção pela metade? Falou isso para ele. Você percebe como há muito pecado na igreja em relação a isso. Você sabia que hoje 70% das pessoas não vêm na igreja porque acreditam que só falam disso? Você convida alguém para vir na igreja e ele fala assim: não, quero saber de dar dinheiro para o pastor. Mal ele sabe que o pastor vem a pé para a igreja. Meus irmãos, as pessoas estão acostumadas com isso. As pessoas não falam sobre isso. Nós devemos pregar toda a Bíblia. Os motivos de nós evitarmos muitas vezes falar sobre isso, muitas vezes é por causa dos excessos cometidos pelos teólogos da prosperidade. É. Eles têm um excesso em falar muito a respeito disso e falar de modo errôneo sobre dinheiro, sobre finanças, sobre generosidade. Então nós evitamos falar sobre essas coisas, né, para não nos parecermos com esse povo. Mas será que nós não deveríamos falar sobre essas coisas? Você sabia que tem gente na igreja que o dinheiro para ele é um Deus? Você sabia que o dinheiro para ele é Deus? Deus é o dinheiro dessa pessoa. Idolatria. Tem pessoas que muitas vezes quando nós falamos de uma oferta para levantar, Uh, um dinheiro para fazer alguma coisa na igreja, tem gente que torce o nariz. Fala, não, como assim? ela ah, vem o pastor falar sobre isso. E olha que eu nunca falo. Né? Mas é um pastor, falou de dinheiro, já era. É pastor, como qualquer um outro. Né? É terrível, meus irmãos. Mas nós precisamos falar sobre isso. Mesmo com os excessos do lado de lá. Mas não podemos pecar contra Deus enfatizando isso e nem pecar contra Deus não falando sobre isso. Há um equilíbrio em Deus para falar sobre isso. Dinheiro é um assunto espiritual. E eu quero deixar... A primeira coisa que eu quero falar para você entender é isso. Hoje é isso. Dinheiro é um assunto espiritual. Muita gente não gosta de falar sobre isso porque o dinheiro acaba sendo o seu Deus. E mais precisamos falar sobre isso da forma correta. Amém? Precisamos falar isso da forma que agrada a Deus. A série que nós estamos pregando é uma igreja que agrada a Deus. E uma igreja que agrada a Deus é uma igreja generosa. Nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos já começar abrindo as Bíblias, eu creio que os irmãos já abriram, numa das passagens que é mais faladas hoje em dia, que é Malaquias. Tem gente que nunca leu o livro de Malaquias, mas o versículo 10 do capítulo 3, todo mundo já leu. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Todo mundo conhece isso daí. E rola até aquela coisa, quando o pastor fala, abre sua Bíblia no livro de Malaquias, as pessoas, ixi, meu pai do céu. Hoje não, pastor, hoje não. Hoje está hoje, hoje osso. Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Quantos acham? Amém. Está escrito, desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos. Deus está dizendo aqui. E não seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam. Em que te roubamos? No que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos à casa, tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, toda, todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você já leu? A maioria só conhece o versículo 10. Trazei os dízimos. Mas você precisa entender que o livro do profeta Malaquias, do capítulo 1 até o final, é Deus proferindo acusações contra o seu povo. O seu povo estava totalmente desviado da vontade dele, eles estavam totalmente vivendo à mercê de Deus, eles estavam vivendo por sua própria. Uh, conduta, eles não estavam levando a sério os conselhos a respeito de Deus. Esse texto que nós lemos aqui é um dos mais mal interpretados. É um dos mais mal interpretados de todos os tempos. Quando alguém pede para abrir Malaquias, já, as pessoas já ficam desconfiadas. Muita gente tem manipulado, muita gente baseado nesse texto. É ou não é verdade? Tem gente que manipula as pessoas por causa desse texto. Mas há aqui muitas lições uh, que nós podemos aprender sobre generosidade, sobre dízimo e sobre ofertas. Primeiramente, a palavra dízimo, ela vem do hebraico 10, que seria a décima parte de tudo que eles colhiam e tudo que eles conquistavam. Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito... A décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Olha que maravilhoso. Amém? Meus irmãos, hoje vocês vão ter uma grande dificuldade aí, amém? Mas prestem atenção, ou pelo menos tentem prestar atenção, né, para que vocês entendam a palavra de Deus. Então... Uh... Vocês entendem aqui o que Deus está falando? Deus escolheu a décima parte. Né? E o dízimo, muita gente acha que ele está aplicado apenas na lei. Que ele está aplicado apenas em Moisés. Não passou agora, nós estamos na dispensação da graça. Então nós não precisamos falar sobre isso. Nós não precisamos né, trabalhar esses temas, mas nós precisamos, irmãos. Há uma necessidade enorme. Vou ler de novo, Levítico 27, 30. Você quer abrir? Abre aí. Não. Levítico 27, versículo 30. É engraçado que o clube coloca o nome de Jesus O nome desse clube é Jesus Superstar Superstar onde? Jesus aonde? Vamos lá Levítico 27, versículo 30 Quantos acharam diz Amém. Está escrito A décima parte dos produtos da terra Sejam os cereais dos campos Ou os frutos das árvores Pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a ele. É aqui que Deus instituiu. É aqui que a lei foi colocada. O dízimo foi inserido na lei a partir desse versículo. Então, nós podemos usar nomes diferentes. Podemos usar oferta, contribuição, semente. Mas a questão é que os dízimos e as ofertas estão na Bíblia. E pode não ser, né? e as pessoas têm essa, essa dificuldade... Em vista, né? As pessoas olham para aqueles que contribuem e olham para aqueles que não contribuem e acham assim: ah, Deus não está nem aí. Tem gente que fala isso, né? Deus não está nem aí com o meu dinheiro. Será? Será, meus irmãos? Não, Deus, Deus quer que eu, que eu faça as coisas para mim. Deus quer que eu seja o melhor. Deus quer que eu compre tudo. Deus quer que eu faça festa com tudo. E Ele nunca usa. Os recursos que Deus lhe deu para o bem, para o bem do outro. Será que Deus ah, fala sobre isso? Será que a Bíblia tem uma resposta sobre isso? Nós vamos falar hoje sobre isso. Então, muita gente encara como o dízimo como uma não obrigatoriedade. Né? E essa não obrigatoriedade precisa ser falada. Né? Quando nós falamos que o dízimo não é obrigatório, nós não estamos falando que ele não está na lei. Ok? Quando nós falamos que o dízimo não é obrigatório, quer dizer que Deus não te força a fazer isso. Mas você deveria fazer. Eu deveria fazer também. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele não apoliu a lei. Você já viu alguma passagem que Jesus veio e falou assim, gente, precisa dizimar, não, partiu o McDonald's. Você viu? Nunca. Jesus não aboliu a lei, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei Ele veio cumprir toda a lei, não apenas um momento dela, não apenas um, um pouquinho dela Ele cumpriu toda a lei Então nós usamos é, nomes diferentes para falar sobre isso né? Mas é um princípio que Jesus no Novo Testamento não aboliu Muito pelo contrário, Jesus Ele julgou a forma errada que os judeus faziam isso Jesus não aboliu, ele julgou a maneira errada que eles faziam. Por quê? Porque os judeus eles ofertavam, eles dizimavam, eles contribuíam, mas eles faziam isso com o coração vazio, faziam isso à força, faziam isso com, sem desejo nenhum, faziam isso sem alegria, como Paulo fala, né? Para quando nós darmos, Deus ama aquele que dá com alegria. Eles faziam isso, sabe, com pesado. Coração, é como aquela pessoa que dá uma oferta, mas fala, é, poderia ser um, ser um tênis, né? Mas já que tá falando, o pastor está falando, toma aí. Ah, né, poderia ser um, um lanche gostoso, né? Mas já que tá falando que precisa pagar aluguel, né? Só queria ir a igreja e ninguém falar nada comigo. Me deixar quieto. Então você não quer uma igreja, porque a igreja requer responsabilidade. A igreja requer sacrifício. A igreja requer de nós sacrifício. E sacrifício é uma palavra muito falada nessas igrejas por aí. E eles falam de modo errado, mas sacrifício é bíblico. Nós amamos de modo sacrificial a cada um irmão. Cada irmão que está na igreja, nós amamos de modo sacrificial. A Bíblia diz isso. Jesus falou, amem uns aos outros como eu vos. É fácil falar isso, não é? Eu vou amar o meu irmão como Cristo me amou. Será? Você precisa ter um amor sacrificial pelo seu irmão. Por quê? Porque Jesus me amou. E a forma que eu tenho de responder é amando o meu irmão também. Então Jesus ele não aboliu isso. Ele julgou a forma errada que eles faziam. Como aqui na igreja, por exemplo, na missão Graça Abundante, nós não costumamos usar o nome dízimo. Nós não costumamos usar. Mas tem gente que fala, pastor, eu trouxe o dízimo. Amém. Deus te abençoe. Pastor, eu trouxe uma oferta voluntária. Amém. Deus te abençoe. Pastor, não trouxe nada. Então vá orar. Né? Porque tem gente que é assim. Tem um nome para tudo. Mas a questão não é nem o um nome. E nós vamos entender, através da palavra de Deus, que se nós realmente fôssemos nos apegar à questão do dízimo, assim como os judeus eles davam, teríamos, teríamos que dar mais de 30%. Posso ouvir um amém ou não? Ah, amém. Tem os irmãos que não dá 10%, e fala, 30% aí é inimigo, né? Aí é o devorador, não é, pastor? Não é. Mas se nós fôssemos ver direito, era isso. Na Bíblia Sagrada era isso. 34% no mínimo. No mínimo. Então tem gente que fica, não, não, é os 10%. Tem que dar os 10%. Tem que dar os 10%. A pessoa nunca reclama de dar menos, né? Mas sempre reclama de dar mais. Então, tem gente que leva, é, leva o 10% como uma coisa, né? Tem que ser 10% e às vezes ele pode dar até um pouquinho mais, mas ele fala: "Não, é, é 10%, né? Então, eu vou dar 10%." Então, a gente vai entender que nós, participantes da Nova Aliança, nós temos uma responsabilidade muito grande a respeito disso. Temos muito a respeito disso, responsabilidade. Então, tem gente que realmente acha que isso não é válido para hoje. Não é válido eu ofertar voluntariamente, não é válido, pastor, eu ajudar a igreja. É válido sim, e é bíblico, é totalmente bíblico. Né? Aqui na igreja, como eu disse, nós não usamos essa palavra, e como eu disse também, não temos nenhum momento aqui de, de oferta dentro do culto, mas nós sempre que podemos falamos da importância das nossas ofertas voluntárias, né? e de sermos generosos com aquilo que Deus tem nos dado, de sermos generosos, meus irmãos. Eu lembro que um casal, eles tinham muitas dúvidas a respeito de dízimos e ofertas, e eu falei com eles né, uh, sobre como era antigamente, como era, como eles podem fazer agora, e eles entenderam, olha só, eles eram apegado aos 10%, eles entenderam que não era questão dos 10%, aquilo ali, sabe, ele não estava preso nos 10%. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dar mais na igreja deles. Nem é daqui, viu, de uma outra igreja. Eles passaram a dar mais. Eu, eu encontrei eles depois e falei, como é que está? Não, agora a gente está dando muito mais que 10%. Muito mais e Deus tem abençoado a gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos, para vocês. Reformados, você acha... Que Deus abençoa quem é generoso, sim ou não? Não, pastor, isso aí é coisa de neo pentecostal. Isso daí é coisa de bispo Macedo. Não é, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa da Bíblia. Tem gente, irmão, que é generoso ao extremo, abençoa com tanta alegria que nunca falta nada para ele. Você viu, você leu aqui a palavra você leu aqui a palavra que nós lemos? Deus falando que ia fazer chover bênçãos sobre eles, que eles não teriam lugar para guardar essas bênçãos. Você acha que não, isso daí ficou na lei? Sério, meus irmãos. É Deus que está dizendo. É Deus que está falando. Então, nesse contexto aqui de Malaquias, Deus estava proferindo acusações contra o povo de Deus. Deus. Eles estavam, primeiro, pecando contra Deus, duvidando do seu amor. Segundo, questionando a justiça de Deus. Terceiro, profanando o nome santo de Deus. E agora a acusação que Deus faz no capítulo 3 é, vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. É como se Deus fizesse uma acusação ao povo dele, e ele está fazendo isso mesmo, de sacrilégio. Que é roubar algo sagrado. Vocês estão me roubando. Vocês estão roubando a Deus. Cometer sacrilégio. Roubando algo sagrado. Algo que pertencia a Deus. Mas a questão é que o povo não achava isso. Você percebe que o povo não achava isso? Quando Deus fala no versículo 8 que eles estão roubando a ele. O que, que eles perguntam para Deus? Como nós estamos te O povo está falando para Deus, como assim nós estamos te roubando? Nós não estamos te roubando. Deus diz para eles que eles estão roubando a Deus e eles falam, mas no que nós estamos te roubando? Eles não acreditavam, eles não enxergavam assim, tanto que eles perguntam isso. E Deus respondeu, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão roubando. A questão não era que eles estavam fugindo de Deus. Eles estavam fugindo com os pertences de Deus. Pastor, você está dizendo que o meu dinheiro é de Deus? É claro que é. É claro que é não. O meu dinheiro é meu. Eu trabalho. Pastor. Eu suei, eu fico o um mês todo para Deus falar que o dinheiro é dele. Ninguém está falando para você dar o dinheiro seu todo na igreja. Mas você precisa entender que tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem é Deus que proveu para você. Se você. Irmão, deixa eu já, já disparar uma boa aqui. Se você tem problemas em ouvir sobre isso, você precisa se converter. Se você tem problema para ouvir sobre dinheiro na igreja, você não tem um coração transformado. Porque um coração que foi transformado não vai ter dificuldade com isso. Não vai ter. Geralmente aquela pessoa que fala, ah, está falando muito sobre isso daí. É aquele que nunca ajuda em nada. Nunca ajuda em nada. Você pode ver, quem fala assim, é, não precisa, pastor. É, você fica falando, é sempre aqueles que não ajudam em nada. Assim como aqueles que falam que a igreja está tá tendo umas coisas erradas aí, ah, eu não gosto disso, não gosto disso. É sempre aquele que não ajuda a mover uma palha, não ajuda a varrer o chão da igreja, não ajuda a colocar as cadeiras no lugar, mas ele quer sempre meter o bedelho. É sempre assim. Mas Deus chama o seu povo e está dizendo, acusando o seu povo de roubo, de sacrilégio vocês estão me roubando e Deus responde, vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas esse dízimo geralmente ele era entregue em grãos né? eu, eu gosto dos desigrejados, porque os desigrejados eles odeiam instituição, né? eles odeiam a igreja, essa é a verdade eles odeiam a igreja, e por odiar a igreja eles odeiam dar dinheiro na igreja, porque a gente só dá dinheiro numa coisa que a gente acredita é ou não é verdade? A gente só coloca dinheiro naquilo que a gente acredita. Pastor, nunca pôs dinheiro aqui. Então você não acredita. A gente só põe dinheiro onde a gente acredita. E eles falam, ah, mas os dízimos eram em grãos. Eles vão falar, os dízimos eram em sementes. Os dízimos eram em trigos, não eram em dinheiro. Os dízimos eram em grãos, eram em semente, eram em trigos. Mas quando o povo não queria levar peso para o templo, eles levavam dinheiro. E por levar dinheiro, eles tinham que levar uma quantia a mais, que dava aquilo que eu falei. Para eles terem a certeza que não estavam roubando a Deus. Então, eu já quero dizer uma coisa. Pastor, você está dizendo que em pleno século XXI, eu posso estar roubando a Deus? É isso que eu estou dizendo. Aliás, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas não é lei aí, pastor? A gente vai chegar lá, ok? Então, esse dízimo, eles eram entregues, como eu falei, em grãos, em animais, muitas vezes. E o povo também entregava é, em dinheiro também. Né? E esse dízimo, ele era entregue aos levitas e aos sacerdotes, que eram homens que serviam e se dedicavam, dedicavam suas vidas ao serviço do templo. E eles eram usados também no sustento das famílias desses sacerdotes e dos levitas, como também nos sustentos dos pobres, das viúvas, de gente desamparada, né? de gente que mendigava. Os dízimos e as ofertas eram usadas para esse propósito. Primeiro, para ter mantimento na casa de Deus, no templo de Deus. Talvez você não saiba, mas os sacerdotes e os levitas moravam no templo de Deus. E eles comiam disso. Então quando o povo aqui em Malaquias passou a reter o que era de Deus, famílias começaram a passar necessidade. E Deus havia escolhido os sacerdotes para esse fim. Para cuidar daquilo que era dele. Para ficarem no templo. E aí as famílias começaram a passar dificuldade. Deus não gostou disso. E Deus começa a proferir essas palavras para o seu povo. E diz, vocês estão me roubando. Vocês estão roubando... A Deus, e eu quero que você entenda que é o mesmo princípio aqui, que era usado para os dízimos, é o mesmo princípio, por exemplo, que foi usado por Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 18. Se você puder abrir, para você acompanhar, não falar que o pastor está inventando. Filipenses capítulo 4, verso 18. Amém? Filipenses 4, 18 Leia aí, Júnior está usando a Almeida aí, né? Nossa, a gente precisa comprar uma, uma NVT para eles, né? Vocês receberam a NVT? É, a gente precisa comprar. Todo mundo que vem, a gente dá a NVT. A NVT, é, eu acho que a maioria está usando a NVT, eu acho que eles não, né, que estão visitando hoje. Mas está escrito assim, ó. No momento, Paulo falando aos filipenses. No momento, eu tenho tudo o que eu preciso. E mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. No momento eu tenho o que eu preciso. Por quê? Porque as minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram. Ou seja, mesmo, o mesmo princípio aplicado aos sacerdotes no Antigo Testamento é o mesmo princípio aplicado no Novo Testamento também. As pessoas ajudavam, as pessoas ofertavam com esse mesmo princípio de suprir as necessidades. E Paulo está dizendo, vocês supriram as minhas necessidades e pelas ofertas que vocês enviaram por epafrodito. E aí ele fala algo maravilhoso. Ele diz, elas, ou seja, as ofertas, são um sacrifício de aroma suave. Uma oferta aceitável e agradável a... Ele não fala, é uma oferta agradável a mim. Quando as pessoas ajudam a obra de Deus, quando as pessoas ajudam na igreja, quando as pessoas ajudam alguém da igreja, sabe o que elas estão dizendo? Sabe o que elas estão fazendo? Estão ofertando a Deus, não ao irmão. Quando você coloca um dinheiro aqui, quando você entrega uma oferta ou uma contribuição, chame como você quiser, você está ofertando a Deus, não é para a igreja, não é para o pastor. Você está ofertando a Deus, você está entregando o seu dinheiro nas mãos de Deus. E Paulo diz que isso é uma oferta aceitável e agradável a Deus. É o mesmo princípio aplicado no Novo Testamento. Uma pequena parte desse dízimo, daquele dízimo na, na, na antiga aliança, também era desfrutado pela família. Isso é que eu acho uma coisa muito legal. No Antigo Testamento, as pessoas que dizimavam, elas iam para o templo, entregavam os dízimos, e elas desfrutavam também uma parte desse dízimo. Porque elas comiam e elas se alegravam no templo de Deus. Isso também era usado em família, né? E uh, isso acontece muito em algumas igrejas né? Que a pessoa, ela dá um dinheiro, ela dá oferta, ela dá dízimo E parece que a igreja não lhe retorna em nada né? Parece que a igreja está do mesmo jeito A igreja não pinta, a igreja não ajuda ninguém a gente, Do nada, o pastor chega de BMW, do nada Do nada, né? E aí todo mundo olha e fala, tem alguma coisa estranha E realmente tem Realmente tem. Então quando as pessoas ajudavam aqui, elas também desfrutavam daquilo que Deus estava fazendo naquele momento, naquele templo do Senhor. Então alguns israelitas, no entanto, estavam deixando de entregar seus dízimos. Outros estavam dando apenas uma parte dele e guardando outra parte para si. Tipo Ananias e Safira no, em Atos dos Apóstolos. Quantos lembram? Anani... Novo Testamento. Posso ouvir um amém, irmãos? Novo Testamento. Não, é lei. Posso... Não, é Novo Testamento. Eles vendem uma propriedade e eles levam o dinheiro diante de Pedro, só que eles tomaram uma parte para eles. E a questão não era nem pegar uma parte. A questão se eles tivessem feito um combinado, ó, isso daqui é para a igreja, isso daqui, sabe? Mas não. Eles agiram de má fé, foram desonestos, falaram, Vamos vender a propriedade, vamos pegar uma parte para nós e vamos dar lá e falar que esse aí foi o valor da propriedade. E quando eles entregam diante de Pedro, está em Atos capítulo 5, Pedro fala, ó, vocês não mentiram, vocês mentiram, desculpa, vocês mentiram contra o Espírito Santo. E Pedro fala isso, sabe o que acontece? Eles caem mortos diante de Pedro. Pedro, Novo Testamento, Jesus, Evangelho. Eles caem mortos porque mentiram contra o Espírito Santo. Ou seja, eles pegaram uma parte para si e reteram. Era o que os israelitas estavam fazendo aqui em Malaquias. Eles estavam entregando uma parte para Deus e retendo é, a, a outra parte da oferta para eles. Sendo que eles já tinham. Então por causa disso, os sacerdotes começaram a passar necessidades. E alguns deles estavam tendo que trabalhar no campo para sustentar suas famílias. E Deus não estava se agradando disso. Perceba como todas as ações têm consequências. Toda ação que nós temos tem consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências. Ao roubar a Deus... Eles estavam prejudicando, primeiro, a família dos sacerdotes, eles estava prejudicando a família dos levitas, e os, os necessitados que recebiam do dízimo também. E depois vai ficar algo muito mais claro, que eles estavam também prejudicando a si mesmos. Eles estavam prejudicando a vida deles mesmos, por quê? Porque eles estavam com Deus, e Deus estava contra eles. E eles estavam falando, não, Deus, sabe, a gente está tudo bem. Está tudo bem Deus. E Deus está dizendo, não está tudo bem. Não está, vocês estão me roubando. Então quem peca sofre, mas também faz sofrer todos que estão ao seu redor. O pecado tem consequências. Então esse povo estava deixando de entregar o dízimo, deixando de ofertar no templo, deixando de ser generoso. E muitas coisas estavam acontecendo por isso. Muita gente passando necessidade por isso. Então, é algo que precisa ficar claro. O profeta Ageu também, ele profetizou. E ele profetizou perto do mesmo tempo que Malaquias profetizou. O profeta Ageu, ele diz a, a respeito das mesmas coisas. No capítulo 1 e versículo 9 de Ageu, ele profetiza o seguinte: Deus falando através do profeta Ageu. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu, eu, Deus, eu o fiz desaparecer com sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, olha que coisa! Quem entendeu diz amém. Você entendeu mesmo? Olha o que Deus está dizendo através do profeta Ageu. Vocês estão esperando colheitas enormes, vocês estão esperando colheitas fartas, gordas, só que isso não acontece. Essas colheitas têm sido escassas. Ou seja, vocês estão colhendo nada. E perguntam, por quê? Porque a minha casa continua em ruínas. Ou seja, vocês estão retendo o que é de Deus. Vocês não estão dizimando, não estão ofertando. Não estão sendo generosos com aquilo que eu tenho provido. E aí vocês têm colhido nada. Porque a minha casa continua em ruínas enquanto vocês estão construindo as suas casas. O que Deus está dizendo? Olha... Vocês estão vivendo, então está tudo bem. Vocês estão fazendo tudo para vocês. Vocês estão, sabe, estão esquecendo daquilo que é primordial. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu acho bonito, eu acho bonito, é aqueles irmãos que você não precisa nem falar com ele. Você não precisa nem falar. Se tem uma coisa, irmão, que eu não gosto é falar disso. Quem me conhece mais próximo aqui, o Gilson, sabe a dificuldade que eu tenho de falar sobre isso, de chegar aqui e falar, irmão, precisa, aluguel irmão. mas todo mês a gente precisa falar só que eu acho bonito que tem uns irmãos aqui que não precisa nem falar tá chegando o dia, os irmãos falam aqui pastor, ó, antes de chegar o dia aí tem uns que a gente fala irmão, precisa pagar o aluguel, e fica com a cara desse tamanho porque acha que tá fazendo uma coisa sabe não, aí, aí é capricho, não é meus irmãos isso é bíblia sagrada você quer ser como esses israelitas que estavam roubando a Deus? Pastor, Deus não precisa de dinheiro. Claro que não, mas a igreja precisa. E Deus conta conosco para isso. A gente plantou essa igreja aqui como? Falando, pai, eu creio agora nas paredes cor areia. Xê! E aí a, areia, a parede ficou. Pai, eu creio numa parede preta agora. E aí a parede ficou preta, foi isso? Não. Os irmãos falaram, pastor, tá aqui, ó, compra lá uma tinta. A gente, irmãos, a gente, é, é, como é que fala? Nós reformamos aqui esse salão, quando nós entramos, foi praticamente pela fé, irmão. Porque foi praticamente, praticamente três pessoas só ajudando. E a gente conseguiu. Quem viu como é que estava esse salão aqui, nem acredita como está hoje. Por quê? Porque quando nós nos unimos e entendemos que ser generoso não é uma questão de eu ser bom, é uma questão de eu ser grato, fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Ah, pastor, isso aí está na lei. Você acredita que está na graça? É melhor? Você acredita que está na graça? Significa que você está isento dessas coisas? Não. Você está na graça, torna você muito mais responsável ainda. Muito mais. E eu também. Então a igreja precisa de pessoas que tenham compromisso. Compromisso. E isso não é muito falado hoje em dia. Eu estou pregando esse sermão aqui hoje, irmão. Porque precisa mesmo. Ok? Mas por mim eu nem falava a respeito dessas coisas. Mas eu estaria pecando por não falar. Eu tenho certeza que muitos de vocês tinham dúvidas e que essas dúvidas estão sendo sanadas aqui. Por quê? Alguns pastores falam, não, não é obrigatório. E aí algumas pessoas falam, então tá bom, então vamos enriquecer e dane-se a igreja. Não precisa ajudar a igreja. Então, nós precisamos entender que isso faz parte da adoração. Faz parte da adoração. Eu adoro. Deus não apenas com meu louvor. Eu adoro a Deus apenas, não apenas orando a Ele. Eu adoro a Deus contribuindo. Eu adoro a Deus dando com generosidade. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, por que a minha casa continua em ruínas, Deus diz? E vocês estão construindo as suas. Está tudo bem com vocês. Mas no meu templo, Está faltando coisas. Há pessoas passando necessidade. Então, tanto em Malaquias como em Ageu, o que fica claro é a desonestidade das pessoas. Elas davam uma parte e retinham outra para elas. Então, por isso, no verso 10 de Malaquias, Deus diz o seguinte, para eles trazerem o que? Todos os dízimos. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero que você repita comigo. Diga, todos os dízimos. Irmão, estão com frio, irmão? Todos os dízimos. Todos os dízimos. Trazei todos os dízimos, por quê? Porque eles estavam ficando com uma parte, eles estavam retendo. Deus está falando: traz todos os dízimos, traz tudo. Não é tudo que a pessoa ganhou. Okay? Quem está entendendo aqui? Irmão, não me entenda mal, amém? Então traga todos os dízimos, traga tudo aquilo que é de Deus. Veja novamente como as, as ações das pessoas têm consequências. Muita gente ah, acha que quando entrega alguma coisa, né, e ele podendo entregar mais, ele está fazendo um favor para Deus. Sabia? Tem gente que acha que está fazendo um favor para o Senhor. Mas Deus diz, traga todos os dízimos, estraga tudo. Veja, porque as pessoas elas estavam deixando, retendo de contribuir. E por causa disso, muitas viúvas, muitos pobres, os sacerdotes, os levitas, não estavam comendo. Estavam passando necessidade. O próprio Deus determinou que os sacerdotes não seriam como as outras tribos. A tribo de Levi seria diferente. A igreja está lendo a Bíblia toda. Não é a igreja. Nós estamos lendo a Bíblia toda, e a gente chegou, a gente leu essa parte na lei, em Levítico, que Deus fala para os levitas, fala, ó, vocês não serão como as outras tribos, vocês viverão para mim. Vocês viverão para mim. Então os, os sacerdotes moravam dentro da igreja, e eles dependiam disso. E as pessoas estavam roubando a Deus, e Estava roubando dessas pessoas também. Estavam roubando essas famílias também e prejudicando a si mesmo. Porque a Bíblia fala que que Deus também estava retendo o seu favor. Deus estava fechando as janelas do céu. Já parou para pensar nisso, meus irmãos? É ou não é uma coisa terrível? Deus fechar as portas. Porque se eu fecho a porta, eu abro. Mas se Deus fecha a porta, quem vai abrir? Quem vai abrir? Então os recursos que eles deixavam de entregar, ao invés de trazer mais prosperidade, porque é assim que eles pensavam: olha, vamos entregar menos e aí a gente vai ter mais. Só que era o contrário. Era o contrário. Os recursos que eles deixavam de entregar, ao invés de trazer mais propriedade, mais prosperidade, só estavam trazendo mais problemas. Então eles agora já, já não conseguem nem suprir as próprias necessidades. Por quê? Porque Deus não estava com eles. Quando a gente menciona sobre dízimo, parece que as pessoas uh, sempre vai ter essa ideia, não é, pastor? Hoje não precisa. Está na lei e é aqui que eu queria chegar, porque tem muita gente que acha isso. Dízimo era só para lei. Entregar dinheiro na igreja só para lei. Ser generoso só para lei. Só para lei. E a verdade é que essa prática de dar o dízimo, de dar oferta, ela veio muito antes da lei. Você sabia disso? Muito antes da lei. Muito antes de Moisés. Abraão. A Bíblia fala que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Quem já leu isso? Fala Gênesis. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Mais para frente diz que Jacó prometeu para Deus, quem lembra que Jacó promete, fala Deus, se o Senhor for comigo e me abençoar pelo caminho, me prosperar pelo caminho, eu vou te dar o dízimo de tudo aquilo que eu receber. Ou seja, essa prática vem muito antes de Moisés. O que Moisés faz é inserir os dízimos oficialmente como parte da adoração do povo de Deus. Ele apenas sistematizou isso. Ao contrário do que muita gente fala, Jesus ele não aboliu a lei do dízimo e das ofertas. Ele teve chance de fazer isso em Mateus 23. Jesus teve chance de chegar e falar, ó, oh, acabou. Bora negada, acabou dízimo. Está tudo, tá tudo liberado aí, entendeu? Vamos para casa, curtir, não precisa, não precisa entregar nada. Mas Mateus 23, Mateus 23, verso 23 também. Diz o seguinte, Jesus falando para os fariseus. Que aflição os espera, mestres da, lei, mestres da lei e fariseus? Hipócritas, vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. E aí ele vai falar aquilo que os... Desegrejados não gostam ele fala, sim vocês deviam fazer essas coisas o que, é que Jesus disse? sim vocês sim. deviam fazer essas coisas que coisa que Jesus está falando? dízimo e oferta mas sem descuidar das mais importantes quem está entendendo aqui? Jesus está falando o que? olha vocês são hipócritas, por quê? Porque vocês têm o cuidado de dar o dízimo de tudo, de tudo que vocês têm, só que vocês negligenciam aquilo que é mais importante. E aí Jesus fala, sim, vocês devem fazer isso, vocês deviam fazer isso, só que vocês não podem deixar de cumprir aquilo que é mais importante. Jesus jamais criticou ou aboliu a prática do dízimo, mas sim a ausência de vida espiritual daqueles que estavam entregando. Ele nunca foi contra, ele nunca criticou, mas ele criticou a forma que as pessoas estavam fazendo. Né? Ele critica a vida espiritual dessas pessoas. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, Paulo diz o seguinte, No primeiro dia da semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quem ouviu dos amém? Passou hoje, eu queria ouvir uma palavra de poder. Se você não consegue receber poder através de uma palavra dessa, você não é cristão, irmão. Não, porque essa palavra aí não me edifica. Isso me edifica muito. Porque eu preciso entender o que eu estou fazendo quando eu entrego o dinheiro. E eu quero que você entenda isso também. Quando você oferta uma parte, quando você dizima na igreja, você não está fazendo favor para pastor. Você está entregando aquilo que é de direito de Deus. Você está sendo grato a Deus, você está sendo generoso. Então Paulo ele diz aqui em 1 Coríntios 16, 12, aqui a gente nota algo muito incrível. No primeiro dia da semana, separem uma parte da sua renda. Não esperem até eu chegar, até que eu chegue para então coletar tudo de vocês. Quem está com Almeida aí, pode ler por favor? Como é que está a sua aí, Fernanda? Ok, nesse texto de Paulo fica claro que a nossa contribuição deve ser, primeiro, regular, regular, segundo, proporcional. Ok, eu vou explicar. Na versão King James de 1611, diz assim, conforme Deus o prosperou, está até parecido aí, conforme Deus prosperou, ou seja, proporcional. Conforme Deus te prosperou, você vai ajudar. O que é isso? Proporção. Proporcional. E aí, antes, no começo do versículo ele fala, no primeiro dia da semana. Ou seja, regular. Então, nós temos essas duas coisas para a gente pensar aqui. As nossas ofertas e os nossos dízimos devem ser, primeiro, regular. Regular por quê, pastor? Porque as necessidades da igreja são regulares. Você já pensou que um... tem gente que é assim... Ó, Estou dando aqui, viu? Deus abençoe. Amém. E aí passa quatro meses sem dar, porque ele acha que aquilo ali foi suficiente para pagar todos os aluguel todo mês. As necessidades da igreja são regulares. Por isso que a nossa oferta e o nosso dízimo deve ser regular. Né? A igreja de Cristo precisa de recursos regularmente. Os sacerdotes precisam de sustento regular. E as despesas da igreja são fixas e regulares. Então isso é muito claro. E aí ele fala também, conforme Deus o prosperou, ou seja, proporcional. Por que proporcional? Para não ser injusto nem com o que ganha mais, para não ser injusto nem com o que ganha menos. Ok? Proporcional, conforme você ganha. Porque tem gente que é, é assim, né? Fala, pastor, mas eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Aqui a Bíblia diz para você dar proporcionalmente. Segundo o que você tem prosperado Segundo o que você ganha Deus não está dizendo para você dar tudo Está tá falando que a sua oferta O seu dízimo deve ser proporcional De acordo com o seu ganho Para que todos tenham a oportunidade De contribuir da mesma maneira Na mesma medida De adoração e sacrifício Quantos entender isso daqui? Regular e proporcional E uma pergunta para a gente caminhar para o final Já estou acabando agora Como então o cristão deve ver o dízimo hoje como? baseado em tudo isso que nós falamos aqui, como ele deve o cristão deve ver o dízimo ele deve enxergar como referencial mínimo para contribuição olha só eu quero que você grave isso daqui hoje eu estou muito neopentecostal, né? mas vamos repetir comigo, diga referencial mínimo você precisa entender isso daqui como um referencial mínimo para a sua contribuição mensal. As ofertas em si deveriam ser mais regulares. E eu quero ler aqui um comentário do Dr. Warren Wisby. Ele diz a respeito dos dízimos na nova aliança. Ele fala o seguinte, se os fiéis sob a antiga aliança davam dízimo, ou seja, a décima parte dos seus ganhos, então como os cristãos, sob a nova aliança, poderiam começar com qualquer quantia abaixo disso? Olha o que o comentarista está falando. Se os cristãos da velha aliança, da antiga aliança, eles davam os 10%, por que, que os cristãos da nova aliança vão querer dar menos que isso? Não é algo para a gente pensar? Porque muita gente é assim. Muita gente não, é porque agora é a graça, então a graça acabou. Mas o que, que o comentarista Risby aqui está dizendo, resumidamente, que nós, uh, que se nós podemos contribuir com mais de 10%, que façamos, que façamos isso. Mas um crente na nova aliança não deveria contribuir com menos que isso na sua, no seu dízimo mensal. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Nós não precisamos abraçar a teologia da prosperidade, da prosperidade que é demoníaca, para acreditar que Deus ele abençoa o ofertante, o dizimista. Que ele dá a, o ofertante e o dizimista que dá ao Senhor aquilo que lhe pertence. Eu não preciso ser um teólogo da prosperidade para saber disso. Não preciso. Deus abençoa. Deus abençoa, não deixa faltar. E para a gente terminar, 2 Coríntios, abre aí, capítulo 9. Segunda Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Amém? Aqui é Paulo, Novo Testamento Evangelho. Ele diz o seguinte, Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as escrituras, compartilhe, compartilhe generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes a Deus. As boas novas de Cristo. Amém? Então aqui é Paulo, no Novo Testamento, falando a respeito de dar. E aqui ele está falando sobre as ofertas. Meus irmãos, olha que maravilhoso. Deus ama quem dá com alegria. E Paulo fala, não por obrigação, não com relutância. Deus ama quem dá com alegria. E depois disso, Paulo... Ele fala que a igreja colheria por isso. Nós colheríamos por causa da nossa generosidade. É Paulo que está falando, não sou eu. Ele está falando, vocês vão colher. Porque Deus, Ele supre toda a semente para o que semeia. E depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos. Ou seja, Ele está falando sobre... Algo que faz parte da lei, e ao mesmo tempo ele está falando que isso vai prover para nós colheita. E você percebe que ele disse no começo: lembre-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma, uma colheita pequena. Ou seja, na Almeida, tá todo, que todo mundo conhece mais, diz o que? O que semeia pouco, pouco sem fará. O que semeia muito, muito sem fará. O que é isso, pastor? Que negócio é esse que você está falando? É neopentecostal? Não, é Bíblia. É Paulo. É Paulo dizendo, quem semeia pouco, pouco vai colher. E o que semeia muito? Muito vai colher. Ah, então, pastor, eu vou dar muito para colher? Não! Precisa falar isso. Porque tem gente que leva para esse lado. Eu vou dar muito para colher muito? Não. Você percebe que as pessoas estavam dando aqui com alegria. E quem dá com alegria não dá pensando naquilo que vai colher. Porque tem gente que é assim, ó, eu vou dar, pastor, cem reais, porque o pastor lá da outra igreja disse que eu vou colher mil. Se eu dar cem, eu vou colher mil. Só que a gente acredita de uma outra forma. Eu só dou cem porque eu já colhi. Eu não estou dando para colher. Eu só estou dando porque eu já colhi. Quem está entendendo isso aqui? Eu não estou dando para ter. Deus já me deu e eu estou dando. Estou falando a mesma coisa de maneiras diferentes, para a gente entender. Ok? Isso aqui é maravilhoso. Então Paulo aqui, ele vê as ofertas e as contribuições como semeadura espiritual que ocorrerá em colheita também. E só um versículo para me fechar isso daqui. Provérbios 11, 24 e 25 diz o seguinte. Se você quiser abrir, é É bom. Não achar que o pastor está inventando para tirar dinheiro do povo, né? Provérbios capítulo 11. Provérbios fica depois de Salmos, amém? Salmos. Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25, nós vamos ler. Eu queria que alguém ficasse de pé e lesse bem alto. Quem é o irmão corajoso? Por favor. Ô oh, irmã, aí ó. Vai amor, vai falar que é você, tá junto comigo para pedir dinheiro. Senta aí, deixa outro irmão, vai. Um outro irmão, levanta aí. É, vai Alagius. Amém? Amém? Quem dá com generosidade se torna mais rico. Quantos recebe essa promessa aqui? <risos> Mas você percebe que é algo que a Bíblia está dizendo? Quem dá com generosidade. Tem essa daqui também. Quem dá com generosidade. Genero... O que é generosidade? O que é dar com generosidade? É você dar sem peso. É você dar porque quer dar. Porque você é generoso, porque você quer ver o avanço da obra de Deus. Que você quer ver os irmãos bem. Você quer ver aquelas pessoas que, às vezes, na igreja não tem uma, uma cesta básica. A igreja vai lá e compra essa cesta básica para alguém. Você quer ver isso. Você se alegra em ver a gente comprando microfone novo? Posso ouvir um amém ou não? Esse microfone falhando toda hora. E os irmãos acham ruim ainda. Vamos comprar um novo, irmão. Aleluia. Meus irmãos, você se alegra quando vê né, a igreja crescendo, quando vê a igreja bonita para o Senhor. Isso é alguém que dá com generosidade. Você sabia que a Bíblia fala sobre o dom da generosidade? Porque é um dom. Se é um dom, não é para todos. Sabia disso? É para todos ofertar e dizimar. Agora, o dom da generosidade é diferente. Aquela pessoa está pensando, aí é 10%, e passou um pouco. Ah, tem que tirar um pouco para voltar para o 10. O generoso não pensa isso. Ele não está nem ligando, ele pega o que ele tem aqui Ele fala, está aqui. Ele nem pensa duas vezes, ele nem sente peso. Por quê? Porque Deus já tem o abençoado por isso. Deus já lhe deu. Deus já lhe deu. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Ah, pastor, eu quero ser rico, eu quero esse chamado, eu recebo, eu tomo posse. Você precisa entender o que é ser rico. Eu também quero, meu irmão. Eu também quero. Por exemplo, você sabia que tem gente que é contra o pastor ter um salário da igreja? Você sabia disso? Se o pastor quiser, que vai trabalhar, vagabundo. Você sabia que tem gente que fala isso? É assim, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que aquilo que é de Deus é de Deus. Aqui a gente não tem condições... Por exemplo, eu não tenho condições de ter uma ajuda de custo aqui da igreja. Mas eu gostaria de ter para mim me dedicar mais, até para me deixar outras coisas. Né? Como, por exemplo, nas batistas. Nas batistas os pastores ganham. Tem uma ajuda de custo. É, Universal eles têm. Né? Universal eles têm. Universal os pastores têm jipe. Né? Jipe desses novos. Não do deserto, não. É renegade, entendeu? Meus irmãos, tem gente que, que tem um preconceito com isso, tem um preconceito. Um dia desse um irmão mandou mensagem para mim, um irmão aqui da igreja, mandou mensagem para mim, pastor, você está precisando de alguma coisa? Você sabia que muita gente nem pergunta isso? E o irmão perguntou quando exatamente eu estava precisando. Você está precisando de alguma coisa, pastor? Não, é que eu, 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 eu dei uma oferta aí, mas eu pensei, será que não é mais? Será que eu não tenho que ajudar mais? Olha isso, meus irmãos. Tem gente que nem pergunta como o pastor está. Às vezes nós comemos só ovo, né, amor? E comemos felizes por isso. Porque a nossa alegria não está nesse mundo, está no Senhor. Agora, você não acha que nós poderíamos ser muito mais generosos? E eu tenho agradecido a Deus como os irmãos... Tem sido mais generosa ultimamente. Sabe, nós temos falado muito a respeito sobre generosidade. E os irmãos têm sido muito generosos. Nós colocamos, acho que foi ontem de ontem, mandamos mensagem para os irmãos falando que a gente vai fazer a, a mudança aqui para o aniversário da igreja. Né? E o revestimento ficou muito barato. 18 metros de revestimento ficou R$ reais. Eu falei, irmãos, a gente precisa aqui. Em dois dias a gente conseguiu. Em dois dias. Isso antigamente eu ia ficar, ó, sabe, irmãos, vamos lá, irmãos, é pro Senhor. Graças a Deus, irmãos têm abertos os olhos para essas coisas, sabe? Quando todos nós estamos juntos trabalhando na obra de Deus, ajudando financeiramente, sabe, para que a igreja continue, para que haja sustento. Sabe, nós estamos fazendo a obra de Deus, não a obra do homem. Nós estamos ofertando na casa de Deus. E se eu oferto na casa de Deus, eu sei que eu recebo. Eu sei que Deus tem me abençoado. Por quê? Porque a Bíblia diz, ó, o generoso prospera. Quem revigora o outro será revigorado. Isso aqui está falando sobre finanças. Finanças, irmão. O generoso, ele prospera. Quem dá com generosidade, ele prospera. Mas o mesquinho perde tudo. Pastor, você está dizendo isso aí, por que não? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quem dá com generosidade, ele vai se tornar mais rico. E rico, não pense em rico como esse tio Patinhas nadando no dinheiro ser rico não é ser, não é ser assim o que, que é ser rico para você para mim é ter o necessário para mim é ter o suficiente para mim viver para mim levar minha esposa num lugarzinho bacana para gente comer bem porque eu sou gordo entende para mim ter o suficiente é isso poder levar o meu filho para comprar alguma coisa para ele o meu filho tem que fazer as promessas para ele parceladas às vezes meu filho pede um, um, um presente para mim do, de 2018 e ele já está na, na idade que fala: Você prometeu, pai. Eu falei: Eu prometi, eu vou cumprir. Mas quando der, você entende, meus irmãos? Então, é assim que nós possamos ser generosos, porque nós vamos nos tornar muitos, muito mais ricos. 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 Ricos de saúde. Ricos não apenas de saúde. Você quer é ser rico, irmão? Você quer ser rico? Quem, quem quer ser rico aqui? A Bíblia fala que ser rico é, seu, é, é um dom, sabia? E por ser um dom, não é para todos. Mas essa riqueza aqui é o que eu disse. É nós termos o necessário para viver e sabemos que Deus ele tem nos dado tudo. Mas o um mesquinho perde tudo. Mesquinho perde tudo. Por quê? O próprio Salomão diz que quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dele. Sabia? Salomão diz isso. Que, aquele que corre mais atrás do dinheiro, o dinheiro sai correndo dele. E é assim, mano, não é verdade? É assim. Mas quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor cuida de nós. Amém? Vamos ficar de pé.